0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Государственный интерес. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в гостях Маргарита Левченко, начальник департамента социальной политики информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства. Маргарита, полное здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас август, время каникул, дети. Пристроены. Я надеюсь, все-все дети заняты. Хотела бы узнать, что у нас приготовлено вот до конца лета постоянным комитетом в рамках Союзного государства. Что у нас будет еще интересного. Планируется это все давно уже. Но вот чтобы понимали наши слушатели, что дети наши охвачены вниманием.
2: Уважаемые слушатели, я хотела бы сказать, что... Вопросы молодежной политики и работы с молодежью разного возраста, начиная от детей младших школьных возрастов и заканчивая студенческой работающей молодежью, это прерогатива молодежной политики Союзного государства. Вопросу работы с молодежью уделяется много внимания и со стороны парламентского собрания Союза Беларуси-России и соответствующими министерствами и ведомствами Республики Беларусь-Российской Федерации. И, конечно, эта работа не остается без внимания со стороны Постоянного комитета Союзного государства. Мне хотелось бы сказать, что каждое лето, уже на протяжении 15 лет, дети из категории, проживающих на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях, получают санаторно-курортное лечение оздоровление в лучших, на наш взгляд, учреждениях, которые мы отбираем по конкурсу. И ежегодно до 2000 детей проходит такое лечение по путевкам, которые постоянный комитет приобретает за счет бюджета Союзного государства. Вот как раз сейчас, когда мы с вами обсуждаем вопросы, чем заняты наши дети, дети из Калужской области получают лечение в Кисловодске, в одном из лучших системы Федерального медико-биологического агентства, детские санаторий мини -Крупской. Там дети сейчас лечатся, оздоравливаются. И в ближайшие дни у них пройдет День союзного государства, где они в том числе говорят, что такое наше государство союзное, как взаимодействует Беларусь и Россия, что ждет подрастающее поколение в будущем. Кроме этого, у нас очень интересное мероприятие в ближайшее время будет. Это замечательный фестиваль «Творчество юных». Он проводится в Анапе уже на протяжении более 10 лет. Замечательные детки туда приезжают в возрасте до 16 лет. Отбор ведется среди лучших коллективов и солистов Республики Беларусь Российской Федерации. И как награда тем, кто участвует в различных фестивалях и конкурсах, поездка в Анапу, где наши замечательные творческие дети показывают свои умения, навыки. Вы знаете, я была свидетелем таких выступлений, и хочу сказать, что иногда даже удивляешься, насколько интересная программа, которую привозят ребята, и как они здорово общаются между собой, вплоть до того, что заканчивается пребывание в Анапе э, созданием творческих дуэтов, белорусско-российских, выступлением совместных белорусско-российских коллективов. Ребята выступают перед своими сверстниками в санаторных и оздоровительных организаций города Анапы, и обязательно уже традиционным стало их участие в праздновании Дня Государственного Флага Российской Федерации. Вот мероприятия, которые город Анапы и мэрия Анапы проводят на своей территории, обязательно включают выступления наших юных артистов. Это, скажем, то, что вот в ближайшее время нас ждет. А вообще я должна сказать, что работе с молодежью в Союзном Государстве Деля очень много внимания. Достаточно сказать, что совсем вот недавно закончилось два интересных мероприятия. Это след юных экологов, который проходил в Березинском заповеднике на территории Республики Беларусь и замечательный туристский след, который прошел на территории Российской Федерации. Вы знаете, это опять же очень такие интересное мероприятие для целевой аудитории детей которые интересуются именно вот такими вопросами замечательные ребята которые участвовали в слете экологов готовят э, доклады готовят интересные научные исследования рассказывают о том что они изучают и вот как говорят мои коллеги которые посетили такое мероприятие это прямая дорога в науку и в серьезную науку на том как прошел слет юных экологов я предлагаю услышать наш в сюжете
0: в Березинском биосферном заповеднике в июле прошел седьмой слет юных экологов союзного государства. Встречи проводятся поочередно в обеих странах с 2006 года. В этом году в Березинский заповедник приехали 70 старшеклассников со всех областей Беларуси и различных уголков России. Удмуртии, Тюмени, Сыктывкара, Татарстана, Московской области. О том, какой конкурсный отбор прошли старшеклассники, рассказала участница из Калининграда.
1: Я попала сюда путем жесткого бора. Сначала это был региональный слет на области, а позже попала на этап всероссийского отбора и попала в семерку тех орнитологов, которых послали на данное мероприятие в качестве лучших из лучших.
0: Для участия в исследованиях юных экологов разделили на группы по пяти направлениям – гидробиология, ботаника, почвоведение, энтомология и орнитология. Все полевые работы проводились совместно с известными белорусскими и российскими учеными. «Экология без границ» – масштабный проект союзного государства. Галина Филипович, председатель комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварий, рассказала о цели проекта.
2: В рамках союзного государства те проекты, которые проводят для молодежи, формирует тот резерв, который понадобится нам завтра. Как бы мы сегодня не стремились быть лидерами в техническом прогрессе, без оглядки на сохранение природы, успешным государство вряд ли сможет быть. Бывая на таких мероприятиях, начинаешь вспоминать свою молодость, когда мы, вот люди уже теперь среднего и старшего поколения проводили такие мероприятия, как зарницы, как Пионерские костры в детских наших пионерских лагерях, тогда они так назывались. В общем, вы знаете, наверное, хочется сказать, что теперешняя молодежь, конечно, много знает и много умеет, и гораздо Интереснее, наверное, может проводить время По сравнению с тем, какие возможности были у их родителей Или старших братьев и сестер Но, тем не менее, не зря говорят, что все новое Это хорошо забытое старое Понимаете, традиции, которые воспитывались И которые возникли в те еще советские времена Слава богу, лучшие из них сохраняются И приумножаются и теперь Поэтому, да, новые конкурсы проводятся детьми Новые условия этих конкурсов Очень широко используются всевозможные гаджеты о которых мы в свое время не знали, но тем не менее возможности встречи молодежи, детей в условиях вот туристских слетов, в условиях конкурсов творческих, они как были, так и остаются. И мы очень надеемся, что вот эта традиция проведения такого рода мероприятий сохранится в союзном государстве надолго. Дети туда попадают бесплатно. Это важно, потому что сейчас очень много... Конечно, людей... родители ничего не платят за участие детей в этих мероприятиях. Они финансируются из бюджета союзного государства. И я вам хочу сказать, что не все мероприятия, с предложениями о проведении которых... Ну... No приходят в парламентское собрание Союза Беларуси России или в постоянный комитет заинтересованные иногда это даже и лица иногда заинтересованные организации отбор мероприятий, которые финансируются из бюджета Союзного государства, проводится очень серьезный и мы действительно поддерживаем именно те мероприятия, которые несут на себе очень серьезную даже можно сказать и идеологическую окраску в том числе я Хотела бы вот в своем выступлении отметить, что ни одно мероприятие, которое проводится по линии союзного государства для наших юных и молодых граждан, не проводится без патриотической составляющей. Все мероприятия, которые проводятся для молодежи союзного государства, начинаются или завершаются обязательным посещением мест захоронений. Памятных объектов, связанных с Великой Отечественной войной в первую очередь, это и посещение музея Великой Отечественной войны, это работа по приведению в надлежащее состояние захоронений советских воинов, это обязательно возложение венки к памятникам жертв Отечественной войны, погибшим солдатам, жертвам, замученным в концлагерях. То есть, понимаете, вот эта составляющая патриотического воспитания на всех мероприятиях Союзного государства присутствует обязательно. И мы считаем, что это важно, нужно, и с этим нужно работать дальше и продолжать эти традиции. Я напомню, вы слушаете
1: программу «Государственный интерес». Мы вернемся через две минуты.
0: «Государственный интерес». «Государственный интерес».
1: Еще раз здравствуйте. Вы слушаете программу «Государственный интерес». Сегодня у нас в гостях Маргарита Левченко, начальник департамента социальной политики, информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Маргарита Павловна, скажите, пожалуйста, что еще в этом году, вот в частности осенью, пройдет интересного для наших ребят в рамках союзного пространства?
2: В конце октября в Новосибирске у нас пройдет Олимпиада школьников, которые изучают русскую литературу, язык и историю. Значит, пожалуйста, мероприятие для такой целевой аудитории у нас есть. И, кстати, это мероприятие ежегодное. И более того, я хочу сказать, что ребята-победители этой Олимпиады Союзного Государства по русской литературе, языку и истории имеют определенные льготы при поступлении. Так, например, в Республике Беларусь эти дети имеют льготы при поступлении в ВУЗы, где основным предметом является русская литература и язык. Вот вам, пожалуйста, принимайте участие в Олимпиаде и вы станете, возможно, студентом филологического факультета БГУ. Дальше у нас есть э, туристский слет, но у нас есть еще и замечательное мероприятие для детей, которые ставят спорт во главу своих интересов. Это Спартакиада учащихся и студентов Союзного государства. Она проходит ежегодно в четыре этапа. Два этапа проводятся на территории Республики Беларусь, два этапа проводятся на российской территории. Перечень видов спорта определяются соответствующими министерствами и ведомствами. Но я могу сказать, что туда включена и легкая атлетика, и теннис, и плавание, и футбол, и хоккей. Поэтому, пожалуйста, приходите, участвуйте, побеждайте. Вот создаются группы по интересам белорусско-российские, ребята начинают переписку потом в социальных сетях и продолжают общение уже на личном уровне. Так что эти мероприятия у нас тоже есть. Знаете, я хотела бы еще сказать об очень замечательном нашем проекте союзном для, опять же, творческой молодежи. У нас есть прекрасный проект, который называется ⁇ Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр ⁇ тоже он имеет уже десятилетний опыт Мы в этом году в дни проведения Славянского базара Праздновали 10-летний вот юбилей создания этого проекта И ребята с прекрасным концертом выступили на площадке в Витебске И следующее выступление у них планируется в этом году В рамках проведения форума регионов Беларуси и России Который состоится в Могилеве. А говоря об этом проекте, почему хочу сказать, что он действительно очень интересный ну, поверьте, что если ребят слушали в Германии, в Италии, в Великобритании, в Прибалтике, в частности, в Литве, то полные залы слушателей, которые приходят на эти концерты, являются подтверждением того, что того высочайшего уровня профессионализма, который показывают наши дети. В состав этого оркестра ежегодно отбираются ребята, которые становятся победителями различных творческих конкурсов. Они отрабатывают программы отдельно на белорусской, на российской территории с дирижерами, которые работают с нами на протяжении уже многих Дирижеры лет. Дирижеры одни и те же. Вы знаете, ну, скажем так, с российской стороны у нас Вячеслав Валеев, он на протяжении уже многих лет работает с нами, и именно поэтому он был в дни празднования Славянского базара отмечен дипломом Постоянного комитета за творческое воплощение идей дружбы народа Беларуси и России. А белорусские дирижеры у нас иногда меняются, но, вы знаете, это лучшие дирижеры, которые работают с молодежными оркестрами и там, и в Беларуси, и в России. И наши ребята, вы знаете, когда их слушаешь, получаешь такое удовольствие... Это, во-первых, ну, отбор ведется среди ребят, которые обучаются в лицее при Белорусской консерватории и в Центральной музыкальной школе при консерватории Минчаковского в Москве. А вот в этом году у нас участниками концерта и участниками оркестра Белорусско-Российского стали ребята уже студенты консерватории при вот Белорусской государственной... Академии музыки, и студенты, которые обучаются в консерватории здесь, в Москве, имени Чайковского. Ну, потрясающая программа. Вы знаете, такое впечатление, что ты действительно находишься на концерте высокопрофессионального музыкального коллектива. И несмотря на то, что ребята буквально несколько репетиций проводят совместных, на уровень их выступления это не оказывает никакого отрицательного влияния, потому что они отрабатывают заранее все и это лучшие ребята, которые действительно могут показать свой профессиональный уровень. Так что вы знаете, у нас много, очень много мероприятий для молодежи и вот санаторно-курортное лечение, с которого мы с вами начали обсуждение нашей молодежной темы. Оно проводится и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации. Постоянным комитетом ежегодно проводятся специальные конкурсные процедуры. У нас есть особые, очень жесткие требования по отбору участников нашего конкурса, и мы выбираем лучших из тех, кто приходит на конкурс. Это обычно учреждения, которые имеют хороший опыт работы с детьми, которые имеют соответствующую материально-техническую базу, где есть репутация, где есть, есть подготовленная специальность которые умеют работать именно с чернобыльским контингентом детей, поэтому вот, ну, мы считаем, что это... Одна из возможностей наших, для наших детей, белорусских и российских, во-первых, поправить здоровье и получить нужные медицинские процедуры, но и пообщаться со своими сверстниками и ну, в общем, провести какие-то интересные мероприятия совместно белорусско-российские. Что важно, все
1: мероприятия проходят в разных регионах России и Беларуси. И ну, у нас есть слушатели, наверняка, чьи дети захотят в этом принять участие. Вот что им тогда нужно сделать? Каким образом им узнать о текущих конкурсах? правилах, еще о чем-то. Вот что им нужно сделать. Вы знаете, для этого? ну,
2: во-первых, я хочу сказать, что у нас есть э, интернет-сайт. Постоянного комитета союзного государства, постком СГ. Уважаемые слушатели, вносите в поисковик запрос «Официальный сайт Постоянного комитета союзного государства», и вы получите выход на него. Там мы размещаем информацию о всех конкурсах, которые проводятся у нас, о тех мероприятиях, которые у нас проводятся по линии союзного государства, которые финансируются за счет бюджета союзного государства. Но я могу сказать, что для того, чтобы стать участниками этих мероприятий... Понятно, если вы проживаете на территории пострадавшей от чернов... аварии на Чернобыльской атомной электростанции, то по месту жительства вы обращаетесь в региональное управление, которое... Эм... Организует санаторно-курортное лечение. Пожалуйста, вы там можете получить путевки, если ваш регион участвует в нашем мероприятии. Это Калуга, это Брянск, это Тула, Тульская область. Вот эти регионы, пожалуйста, обращайтесь в свои региональные управления, обеспечивающие санаторными путевками ваших детей. Что касается участия, например, в Олимпиаде, то, пожалуйста, по месту жительства уточните ваши управления образования или департаменты по образованию, уча. Ли в наших мероприятиях, и тогда, пожалуйста, вы можете стать участником, например, Олимпиады школьников наши. Что касается, например, спартакиады, это через учебное заведение проводится отбор, и вы можете со своей командой или в личном первенстве участвовать, победители обычно региональных каких-то соревнований в последующем становятся участником наших спортивных мероприятий в рамках спартакиады. Каждый может попасть. Ну, Вы знаете, ну, отбор проводим не мы, отбор проводят те, кто, ну, скажем, формирует политику в этой сфере. Вы можете уточнить в департаментах, допустим, спорта, в департаментах по образованию, по молодежной политике, какие регионы участвуют, и, пожалуйста, мы будем рады видеть всех. Более того, я хочу вам сказать, что мы, вот особенно в последнее время, как-то берем курс на действительно расширение географии. Вот уже то, что у нас Олимпиада школьников пройдет в Новосибирске в этом году, говорит о том, что мы стараемся уйти из центра России и в приграничных территорий Республики Беларусь Российской Федерации, а проводить наши мероприятия так, чтобы о них знали и местные жители. Вот, например, Калининград у нас охвачен мероприятиями. Все регионы Беларуси у нас принимают участие. Мы стараемся знаете, проводить даже мероприятия не только в крупных городах, а вот в каких-то, ну, скажем, районного масштаба городах, областного подчинения городах. Ну, в частности, вот, например, у нас в не проводились мероприятия. Вот, пожалуйста, вам Березинский заповедник, это город Лепель, это Докшицы, Витебской области и Минской области. То есть регионы проведения наших мероприятий мы стараемся, ну, расширять и привлекать к участию ребят, которые проживают не только в центре вот нашего союзного государства, это центральный районы России и приграничные территории Беларуси. Могу сказать, что вот в прошлом году российская сторона проводила отбор, это по линии Министерства культуры, и ребята из Якутии принимали участие в нашем фестивале творчества юных. Вы знаете, на ну, это надо было видеть глаза этих ребят, которые благодаря союзному проекту Проекту, смогли увидеть море, смогли побывать в Москве, потому что они проездом с пересадкой летели в Анапу. И, в общем, я думаю, что впечатления от участия в этом мероприятии останутся у них, ну, наверное, до конца жизни. Ну, это ну, так, по крайней мере, я да. так надеюсь. Я напомню, вы слушаете программу
1: «Государственный интерес». Мы вернемся через две минуты.
0: «Государственный интерес». Государственный интерес
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю гостью Маргариту Левченко на студии, начальник Департамента социальной политики информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Маргарита Павловна, стартовал конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мосдружба».
2: Расскажите о нем поподробнее. Идею этого конкурса мои коллеги подсмотрели в, так сказать, в Италии. Там есть такой российско-итальянский конкурс мастеров короткого рассказа, который называется конкурс и вручается премия «Радуга», а по итогам этого конкурса победители имеют возможность разместить свои рассказы в сборниках специальных, причем эти сборники идут на российском и на итальянском языке. И когда вот мои коллеги увидели такой интересный проект, они подумали, а почему бы его не интерпретировать на белорусско-российское взаимоотношение и взаимодействие. И вот появился такой проект, конкурс молодых литераторов «Мост Дружбы». В этом году он проводится уже в четвертый раз. Он проводится, ну, это как бы такой двугодичный цикл. Первый год мы проводим сам конкурс, отбираем победителей, и на следующий год мы проводим торжественную церемонию награждения и выпуск альманаха с размещением материалов вот, предэду, это конкурса на белорусском и на российском языке. То есть, если участник подал свою заявку и свое произведение на белорусском языке, то его переводят на русский язык, а если это участник был с российским текстом, да, рус на русском языке, то он переводится на белорусский язык. У нас вот уже трижды э, этот альманах издавался, и мы надеемся, что в ближайшее время по итогам уже нового конкурса выйдет свет очередной четвертый номер этого альманаха. Э, вот э, если говорить об участниках, то... Э, ну, мы, во-первых, ведем такую аналитическую работу, смотрим, отслеживаем. Я хотела бы сказать, что вот впервые у нас конкурс прошел в, в 2012 году, на конкурс поступило 77 работ, а вот уже в 2016 году более 150 то есть вот в два, в два раза увеличилось количество желающих принимать участие. И, вы знаете, я бы, учитывая вот, возможность обратиться к аудитории, хотела сказать, уважаемые молодые писатели. Если вы чувствуете в себе силы принять участие в нашем конкурсе, зайдите, пожалуйста, на официальный сайт Постоянного комитета Союзного государства, прочитайте условия, изучите их и присылайте свои работы. Компетентная жюри прочитает их, оценит и, возможно, именно вы станете финалистом и победителем этого конкурса. А для интриги скажу, что награждение победителей Всегда проходит очень интересно для победителей, для финалистов, а их 10 человек. Мы всегда готовим вместе с нашими партнерами на белорусской или на российской стороне интересную программу с посещением исторических объектов, со встречей с интересными, знаменитыми людьми. Поэтому подумайте, возможно, это ваш шанс быть напечатанным в хорошо, ну, так сказать, изданном альманахе литературном. Я думаю, это тоже дорогого стоит и может стать той ну, фишечкой, ради которой стоит рискнуть ну и может быть таким
1: хорошим заделом на будущее. Маргарита Павловна, давайте поговорим о тех людях, которые занимаются с нашими детьми. Ведь очень много проводится различных мероприятий, в том числе конкурсов для педагогов в Союзном
2: государстве. Знаете, мы уже на протяжении нескольких лет проводим интересные, на мой взгляд, конкурсы для молодых учителей. Как раз учителя литературы у нас э, состязались э, между собой э, в, два года назад, был очень интересный конкурс, нами объявлен, и молодые учителя в возрасте до 28 лет, которые преподают литературу в школах Беларуси и России, имели возможность принять участие в этом мероприятии. По итогам этого конкурса, знаете, вот поступило более 100 работ. А как выбрать из такого количества лучшую, если... Много а вы знаете, для этого у нас собирается очень серьезная и высокопрофессиональная жюри. В жюри входили преподаватели из ведущих вузов, которые занимаются вот вопросами филологии. Победителем у нас тогда стала молодая преподаватель из города Лиды но среди финалистов были представители москвы минска тюменской области города молодечно и для ребят которые стали финалистами и которые приехали по приглашению Постоянного комитета Союзного государства в Москву. Была организована интересная такая экскурсионная программа. Они посетили Государственный литературный институт. Знаете, я думаю, что, опять же, это мероприятие оставило интересный, такой запоминающийся след в душе и в жизненном пути ребят, которые уже приняли участие. И опять, имея возможность обратиться к аудитории, хочу сказать, дорогие друзья, постоянный комитет вместе с нашими партнерами объявили очередной конкурс для молодых преподавателей учителей начальных классов.
1: Как это хорошо.
2: Вы знаете, да. ну, мы работали уже с учителями истории, ага, с учителями же... географии и литературы, и подумали, но ведь... Все, все мы родом из детства, и все, что закладывается в детстве, оно потом работает у взрослого человека и на дальнейшую его жизнь. Поэтому, может быть, будет как раз очень интересно, чтобы в начальных классах, там, в втором, третьем, первом классе, первая учительница, которая приходит работать с детьми, расскажет детям белорусским, российским о том, что есть такое союзное государство, расскажет доступным и понятным языком. Это прекрасная возможность молодым
1: специалистам пообщаться с такими же, как они, молодыми преподавателями из Беларуси или если вы живете в России. То есть это вот, знаете, когда я общалась с разными совершенно... Ну, мы периодически в эфире встречаем разных молодых людей, там конкурс международников был. И вот когда мы общаемся с ними, говорят, знаете, что для нас самое главное? Помимо того, что они приезжают в Москву, идут в постоянный комитет, общаются со всеми людьми, которые для них очень уважаемые им важно общаться между собой, им важно вот именно вот это взаимодействие. Они потом в социальных сетях делятся фотографиями, делятся опытом, что-то
2: рассказывают. Но ведь это же будущее. Это же ведь то, как раз, что будет потом в союзном государстве. Кто Вы знаете, будет? я даже скажу, что личные взаимоотношения складываются настолько тесно, что у меня есть информация о создании семьи из тех ребят, которые когда-то по-моему, 5 или 6 лет назад выступали на нашем фестивале творчества юных. Вот став взрослыми, они продолжили взаимодействие уже на уровне семьи собственной. Поэтому, знаете, если, ну, скажем так... Мы говорим об исторических, культурных корнях, которые объединяют народы Беларуси и России. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что вот эти вот глобальные связи надо соединять маленькими, тоненькими ниточками. А вот эти ниточки взаимодействия как раз складываются межличностями. И межличностное взаимодействие на любом уровне, профессиональном, семейном, там, не знаю, творческом каком-то, они, как мне кажется, являются... Вот точным залогом того, что союзное государство существует, оно развивается, и оно будет существовать и впредь. Вот эти основы взаимодействия между людьми являются базисом, на котором потом строится наше будущее.
1: Маргарита Павловна, ведь очень важно, что молодые люди могут себя попробовать, например, сначала в конкурсе творчества юных, а потом, когда они станут уже постарше, они могут поехать на Славянский
2: базар. То есть есть некая преемственность. Фестиваль творчества юных... Это возраст участников до 16 лет. А вот ребята постарше, 18 и старше, могут себя проявить в замечательном фестивале, который тоже проводится по линии союзного государства, но организатором и идейным вдохновителем этого мероприятия является парламентское собрание Беларуси и России, фестиваль, который называется «Молодежь за союзное государство», который ежегодно проводится в Ростове. И вот в этом году в середине месяца, где-то, по-моему, с 13 по 16 или по 17 сентября в Ростове в очередной раз соберутся интересные, творчески настроенные ребята уже более старшей возрастной категории, которые тоже могут себя проявить. И, вы знаете, мы как-то вот интересовались, ну, скажем так, вот победительница одного из э, фестивалей «Молодежь за союзное государство» Алена Ланская сейчас Является заслуженной артисткой Республики Беларусь, и в этом году она очень откликнулась на наше предложение Союзного государства и выступила и во время проведения Дня Союзного государства, и концерта, который проводился в Москве. И в дни союзного государства на Славянском базаре она опять же принимала участие, а первым, одним из первых ее шагов на большую сцену и на, к признанию это был как раз фестиваль молодежи за союзное государство. Вот, пожалуйста, путевку в жизнь и в творческую жизнь в том числе можно получить на наших мероприятиях еще не рассказала про замечательное мероприятие, которое называется «Таланты XXI века», когда ребята, занимающиеся научно-техническим творчеством, приезжают в какое-то определенное место в Беларуси или в России, Это, например, может быть, вот «Зубрёнок» в Беларуси, или вот лагерь «Зеркальный» под Питером. Мы проводили там этот вот слет тех, кто нацелен на научно-техническое творчество. Вы знаете, там такие потрясающие идеи что когда в ленинградской область в зеркальном мы проводили это мероприятие туда приезжали руководители высших учебных заведений санкт петербурга и забирали их и предлагали выбрать местом обучения свой вуз потому что настолько технически одаренные ребята настолько они профессионально объясняют и обосновывают свои исследования, свои результаты, что вы знаете, ну многим ученым интересно было рядом стоять и слушать и вступать в полемику, и вы знаете на те вопросы, которые маститые ученые, вот у нас, например, академик Витис принимал участие, это представитель Национальной академии наук Республики Беларусь, вот он задает вопросы ребятам, и видно по его глазам, насколько он удов удовлетворен тем ответом понимаете и насколько ребята ну, грамотные подкованные профессионально подготовленные в той сфере деятельности которую они выбрали а это опять-таки это наше будущее это наши а эти технологии
1: это самое это получается. наши кулибины понимаете <связывая> это
2: наши ну, не знаю там будущие космические исследования это будущие наши технологии нанотехнологии это то что ну требуется не просто для жизни, это требуется для экономики, для функционирования государства, это наша экономическая безопасность, вот она создается потом руками этих ребят, которые себя проявляют в техническом творчестве и являются участниками и победителями наших конкурсов. Спасибо большое,
1: Маргарита Павловна. Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас в гостях была Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Спасибо
2: большое. Спасибо. До свидания.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.